0: E vamos aos destaques de hoje. Ministério Público do Ceará ajuiza a ação para que município de Fortaleza reestruture o CRAS do Serviluz. Programa de localização e identificação de desaparecidos do MPCE capacita servidores em hospitais de Fortaleza. Ministério Público e Assembleia Legislativa apresentam um balanço de apurações sobre descumprimento de obrigações da Enel. Em Russas, MPCE discute deficiência de atendimento médico especializado para crianças e adolescentes com autismo no município. O Ministério Público aciona a justiça para pecuarista desobstruir riacho em Brejo Santo e pagar indenização de 50 mil por dano moral coletivo. E na hora do debate, o tema é a Operação Casa de Palha, combate a crimes contra a administração pública. O nosso convidado de hoje é o promotor de justiça e integrante do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, Gaeco, doutor Marcelo Cochrane. Doutor, o que mais chama a atenção na Operação Casa de Palha?
1: A operação já conta com, até, até o momento, oito denúncias criminais apresentadas e quatro ações
0: civis públicas por ato de improbidade administrativa. Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre a Operação Casa de Palha, combate a crimes contra a administração pública. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos, DDD 85 9997 DDD 85 9431. Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o mpce.mp.br E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga arroba MPCE Underline Oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, Tracinho Oficial. Ministério Público do Estado do Ceará tracinho oficial. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate Público. O programa de localização e identificação de desaparecidos do MPCE capacitou recentemente equipes de assistência social do Hospital de Saúde Mental de Messejana e do Instituto Dr. José Frota e JF em Fortaleza. Os servidores aprenderam sobre como deve ser feita de forma correta a comunicação de desaparecimentos. Emerson Rodrigues chega com mais detalhes. Olá Alex,
2: é isso mesmo. A assistente social Jânia Gadelha, que trabalha desde 2019 no IJF, participou da capacitação. Ela destaca a importância do momento
3: foi um momento muito rico, muito importante em que foi possível conhecer os atores envolvidos nessa temática da comunicação de desaparecidos e reaparecidos fortalecer essa rede esse contato, tirar muitas dúvidas sobre o programa e sem dúvida foi um primeiro momento de muitos outros que ainda devem vir, em que vamos cada vez mais trabalhar para alinhar essa comunicação e ela ser o mais eficiente e eficaz possível
2: O servidor do Pli Berg Menezes foi o responsável por capacitar os participantes. Ele reforça que a recepção foi positiva.
4: A recepção das instituições foi muito boa. Na verdade, partiu delas o interesse pelo sistema. A gente já tinha feito esse contato com as instituições anteriormente, mas elas precisavam incluir isso na dinâmica de trabalho dos setores, né? Então, dessa vez, a gente percebeu que há uma demanda alta. Claro que tem um período de adaptação das instituições para usar o sistema. A gente vai acompanhar esse processo. Mas o uso da ferramenta é, por si só, uma estratégia importante, porque garante que os dados vão ficar dentro desse banco de dados, que é o Sinalide, permite que outros órgãos acessem os dados, órgãos do país inteiro, na verdade. E a gente espera que, no decorrer das próximas semanas e meses, continue o uso do sistema e possa ser ainda mais efetivo no dia a dia dos órgãos.
2: Coordenador do PLIT CE, o promotor de justiça, Helder Chimenez, ressalta que o Ministério Público do Ceará tem dado Prioridade a temática dos desaparecimentos.
5: O Ministério Público tem sido o grande impulsionador no Estado da estratégia nacional. E o trabalho tem que ser mesmo integrado nacionalmente. Afinal, as pessoas se deslocam para outras cidades ou estados e perdem o contato com a família. Mas hoje, a informática permite que as pesquisas sejam feitas de forma rápida e mais segura. Por isso, a Procuradoria-Geral assinou com o Executivo um acordo de cooperação para implementar o Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos, Sinalítico e executar no Estado o Programa de Identificação e Localização de Desaparecidos, o PLID. Atualmente, o Sinalide tem como única porta de entrada o nosso próprio carro-cidadania, embora estejamos agora ampliando parcerias, que foi o caso do treinamento de assistentes sociais do IJF e do Hospital Mental há poucos dias. A questão dos
2: desaparecimentos está constantemente presente, no dia-a-dia dia de trabalho de Jane Gadelha.
3: Diariamente, nós encontramos pessoas que chegam ao serviço social em busca de algum ente querido, um familiar que se encontra desaparecido, e também pacientes que são atendidos na emergência que chegam numa situação em que não portam um documento e nem estão em condições de se identificar nem sempre, infelizmente, essas duas histórias se encontram e tem um desfecho, infelizmente algumas dessas pessoas que entram sem identificação permanecem assim por um bom tempo, então o Sinalize se nós conseguirmos nos comunicar de uma forma limpa informando com precisão os dados daquele indivíduo que lá chegou, a descrição física dele, com maior riqueza de detalhes, com certeza facilitará esse trabalho.
2: Lidenberg Menezes acredita que a ferramenta apresentada durante a capacitação ajudará os assistentes sociais
4: durante o trabalho. Foi um momento assim, bem interessante que a gente pôde apresentar, mostrar que o sistema é um sistema simples, né? não tem muita complexidade na inserção dos dados, mas muito útil no dia a dia das instituições. O sistema ele é uma ferramenta a mais para a localização dessas pessoas. Podem inserir os dados iniciais, nome, é, se eventualmente tem algum é, dado de documento, é, mas também podem inserir dados mais específicos. E é feita uma triagem depois aqui pelo nosso, pela equipe do nosso PLEAD para esmiuçar essas informações e entrar em contato para outros, outros detalhes.
2: Apesar dos esforços do MPCE, o promotor de justiça Helder Chimenez, aponta qual deve ser o próximo passo. O ideal é que todas as
5: delegacias e unidades da perícia sejam portas de entrada também. Para isso, nós esperamos que a secretária de Proteção Social, doutora Onélia, agilize a publicação do decreto que cria o Comitê Estadual de Enfrentamento ao Desaparecimento de Pessoas, que une o Ministério Público, Defensoria, Secretaria de Segurança, Secretaria de Proteção Social, Perícia e Vice-Governadoria. E o Ministério Público ajudou a elaborar esse decreto que vai ser um exemplo nacional e um grande passo para nós unirmos
2: essas famílias já tão sofridas. A população pode entrar em contato com o PliDCE através do e-mail plidce.mp.br .mp ou do WhatsApp ddd 859 8685 8049, Emerson Rodrigues para o programa Debate Público.
0: O Ministério Público do Ceará ingressou com uma ação que pede reestruturação do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, do bairro Serviluz. O objetivo é fazer com que a estrutura e funcionamento dos serviços na unidade estejam de acordo com o que demandam as orientações técnicas do serviço. Os detalhes com o repórter Samuel Sena.
6: Olá, Alex Mineiro e ouvintes da Rádio Universitária FM. Você já ouviu falar do CRAS? ou de alguma pessoa que precisa ou que já precisou ser atendida por este equipamento? De vez em quando, o noticiário fala da importância dos CRAS para as comunidades mais carentes. Mas você já parou para pensar o que é mesmo isso e para que ele serve? O Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, é uma unidade pública estatal descentralizada da política de assistência social mantida pelo Ministério do Desenvolvimento Social e gerida pelo município. O CRAS foi criado com o objetivo de fornecer apoio e proteção assistencial a pessoas que residem em áreas consideradas de vulnerabilidade social. Uma das atribuições do CRAS é viabilizar o acesso a projetos e benefícios governamentais. Da mesma forma, o CRAS Serviluz Fortaleza é responsável pela organização e oferta de serviços da proteção social básica do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, naquela área onde residem várias famílias necessitadas. Através do atendimento fornecido pelo CRAS nos municípios brasileiros, as famílias em condição de risco recebem orientação para fazer a inscrição no cadastro único, item necessário para o ingresso em programas de transferência de renda como Bolsa Família. Além do mais, o CRAS oferece para a população diversos tipos de serviços de assistência social, com a finalidade de melhorar a vida da comunidade. Portanto, o bom funcionamento do CRAS é de grande importância para a política socioassistencial básica e de impacto na média e alta complexidade, especialmente no que se refere aos serviços destinados a crianças e adolescentes. Através de um reconhecimento da área escolhida para estabelecer uma unidade, o CRAS Serviluz em Fortaleza deveria entender as principais necessidades da população daquela região e oferecer uma série de serviços, benefícios e projetos socioeducativos. Porém, durante uma inspeção presencial realizada naquela unidade, foram encontradas diversas irregularidades. Isso foi o que motivou a necessidade da ação ingressada pelo Ministério Público, segundo o promotor de justiça, Luciano Tonê
7: A reestruturação do CRA, Luz, ela tem o objetivo de melhorar as condições de vida daquelas populações que moram naqueles bairros, Seve-Luz, Cais do Porto, Bairro de Lutz que tem uma população estimada de atendimento do CRAS de mais de 7 mil pessoas. Uma equipe deveria atender até mil pessoas. E lá nós temos uma demanda muito maior do que uma demanda que o equipamento ele consegue atingir. Além disso, o equipamento ele precisa de melhores estruturais, de equipamentos como computadores, entre outras coisas para o serviço do, das pessoas que trabalham lá.
6: Assim, na petição inicial, a reestruturação do Cras Serviluz deverá ser comprovada nos autos, de acordo com as orientações técnicas vigentes para adequar a iluminação, a ventilação, a conservação, a privacidade e a salubridade dos espaços, garantindo a acessibilidade. Tudo isso a fim de satisfazer as atividades previstas para a demanda, que não é pouca, existente naquela região. Também foram solicitadas providências quanto a mobiliário, meios de conectividade, material de expediente, materiais para desenvolvimento de atividades pedagógicas, culturais e esportivas, bem como materiais favorecedores do atendimento destinado a idosos e pessoas com deficiência. As equipes de referência devem ser complementadas de acordo com o número de famílias referenciadas e os atendimentos realizados anualmente, mantendo a proporção determinada nas orientações técnicas. Para o Ministério Público Estadual, esse é o ponto inicial para uma futura construção de consenso entre o órgão e os demandados, em busca de uma solução dialogada que atenda aos requisitos legais, antes mesmo do julgamento da ação, como ressalta o promotor de justiça Luciano Toné.
7: O serviço do CRAS é um serviço de proteção social básica. Então ele faz a identificação daquelas famílias em estado de vulnerabilidade, faz Alguns atendimentos, alguns encaminhamentos, por exemplo, questões de habitação, questões envolvendo é, programas sociais. Tudo isso é feito pela proteção social básica, justamente para dar um amparo a essas famílias e tirá-las da situação de miséria ou até mesmo evitar muitas vezes que se entre em uma situação de crime, entre outras coisas nesse sentido.
6: O cadastro único é um dos principais motivos que levam as famílias a procurar o atendimento nas agências do CRAS, Somente com aprovação nesse sistema é possível ter acesso aos benefícios dos programas sociais. O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos oferecidos nos CRAS são programas que buscam entender quais os principais problemas que enfrentam aquelas comunidades para que juntos possam desenvolver projetos para a melhoria da vida na comunidade. Em outras palavras, são serviços de acompanhamento que visam direcionar as famílias para participar de planos assistenciais. O Servi Serviluz fica na Avenida Zezé Diogo, 1038, no bairro Cais do Porto, Fortaleza, Ceará. Telefone 85 Código Diária 3105 2691. Samuel Sena para o programa Debate Público. É com você, Alex.
0: E o MPC acionou a justiça para que pecuarista desobstrua Riacho em Brejo Santo e pague indenização de 50 mil por dano moral coletivo. A repórter Marta Bruno traz as informações.
8: A obstrução de um riacho no município de Brejo Santo, no Cariri, motivou o Ministério Público do Estado a ingressar com uma ação contra um pecuarista que agiu por conta própria para impedir o fluxo natural da água no leito do rio. A ação foi ajuizada pelo promotor de justiça Daniel Lira, da primeira promotoria de justiça de Brejo Santo. O pecuarista colocou uma barreira física no afluente do Riacho dos Porcos que passa por diversas comunidades de Brejo Santo. O promotor Daniel Lira informa de que maneira a obstrução está prejudicando o meio ambiente local.
9: Quando nós falamos de impacto ambiental nas zonas urbanas, ou nas imediações das zonas urbanas, nas áreas entre a efetiva zona rural e a zona urbana, notadamente naquilo que nós chamamos de prédios rústicos, ou seja, prédios situados em área urbana, mas com características rurais, nós encontramos uma série de atividades agropastoris, agrícolas, muitas vezes relacionadas à atividade da pecuária ou da caprinocultura, caprinovinocultura, e nesses casos é importante atentar para o impacto ambiental dessas atividades, sobretudo com o assoreamento de algumas áreas de riacho, de pequenos cursos d'água, que tem o seu fluxo, às vezes sazonal, às vezes perene, mas que estão muito propícias né, a impacto ambiental, afetando a vida de uma série de animais que dependem desses cursos de água, a exemplo de pequenos anfíbios, de répteis, de pássaros, que dependem desses fluxos.
8: Por conta da situação, o Ministério Público realizou uma série de procedimentos, como explica o promotor Daniel Lira.
9: Em razão do acúmulo de água, né, então fonte de proliferação de insetos, muitos deles capazes de proliferação de arboviroses, estamos falando então de dengue, de chikungunya. Então, em razão disso, houve a instauração de um procedimento na promotoria de justiça da comarca de Brejo Santo, com o objetivo de apurar esses fatos. E em razão da não possibilidade de resolução, foi necessário o avisamento de uma ação civil pública, cujo objetivo é promover a reparação do meio ambiente impactado, bem como é, promover a reparação por dano moral coletivo dessa comunidade afetada pela interrupção desse fluxo de água. Então, nesse sentido, o Ministério Público acionou o Poder Judiciário para obrigar o proprietário a desfazer, a interrupção do fluxo d'água, bem como para que houvesse um estudo ambiental no caso, a fim de avaliar os impactos ocasionados e para que houvesse a reparação integral do dano ambiental suportado por aquele ecossistema. Na mesma linha também foi buscado o dano moral coletivo como forma de reparar a coletividade pelo abuso do direito de propriedade e pela prática de ato ilícito ambiental que acabou impactando a comunidade local.
8: O problema não é recente. Em 2020, a semácia a Superintendência Estadual do Meio Ambiente, já havia notificado o pecuarista para desobstruir o riacho, o que não foi feito. Em abril deste ano, um novo auto de infração foi lavrado. O gerente de fiscalização da Semasse, Pablo Bonfim, informa de que maneira a legislação trata o assunto.
10: Com relação à construção de barragens e outras diversas atividades, existe a resolução COEMA 02-2019, que regulamenta as atividades que são passíveis de licenciamento ambiental no estado do Ceará. Então, uma obra é, de uma construção de uma barragem, ela é uma obra que está prevista nessa resolução e, portanto, deve-se é, haver um licenciamento ambiental prévio para que essa barragem possa ser instalada. Quando essa barragem é instalada sem o devido processo de licenciamento ambiental, há grandes chances de ocorrer problemas ambientais. Problemas ambientais e também problemas relacionados aos direitos da população. A Política Nacional de Recursos Hídricos estabelece que o uso da água deve ser prioritariamente usado para desidratação de pessoas e animais. Então, quando uma pessoa constrói uma barragem e barra um recurso hídrico, ela causa um prejuízo a toda a sociedade que poderia se beneficiar do uso da água.
8: Para o Ministério Público, o requerido demonstra descaso pelas leis ambientais e mantém práticas que causam danos ao meio ambiente e à coletividade. Por conta disso, a ação civil pública requer a desobstrução do riacho, a condenação do demandado sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento de R$ 50.000,00 se comprovada reincidência e que ele pague uma indenização de R$ 50 mil reais por dano moral coletivo. O réu também deve reparar todos os danos ambientais causados após uma vistoria feita pela Semace.
0: A deficiência de atendimento médico especializado para crianças e adolescentes com autismo em Russas tem sido uma situação acompanhada de perto pelo MPCE. As informações com a repórter Lívia Priscila.
3: Alex, recentemente, uma audiência pública discutiu a problemática relacionada à deficiência desse atendimento de crianças e adolescentes com autismo. São pacientes na fila de espera para iniciar o tratamento com profissionais ou dar continuidade aos atendimentos especializados. A promotora de justiça, Paloma Neiva, destaca os encaminhamentos após o encontro. Foi deliberada a data de 18 de julho de 2022 na sala da promotoria de justiça de Russas para nos reunirmos com a finalidade de iniciarmos as tratativas para assinatura de um termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público do Estado do Ceará e o município de Russas, assim como o Estado do Ceará, visando a realização de capacitação técnica e humana dos profissionais que atuam na área a confecção de relatórios individualizados de cada criança e adolescente autista e a avaliação periódica dos infantes, assim como um acompanhamento parental melhorado. A secretária de Saúde de Russas, Ana Kelly Leitão de Castro, informou que, a partir deste mês, alguns itens serão acrescidos à saúde municipal com foco na melhora dos atendimentos para as crianças e adolescentes com autismo que vivem no município. Já a secretária de Educação, Maria Vieira Lima Coelho, informou que já existem em Russas crianças sendo atendidas no núcleo de apoio pedagógico.
0: No debate público passado, tratamos aqui sobre o trabalho do MPCE na ampliação da vacina contra a Covid-19 em crianças e adolescentes. E reforçamos mais uma vez a importância dessa imunização. Conta pra gente, Lívia Nogueira.
11: Bem, Alex, o trabalho de articulação do MPCE para ampliar a cobertura vacinal em crianças e adolescentes contra a covid-19 tem sido bastante reforçado pelo órgão. Na edição passada do debate público, a promotora de justiça Antônia Lima destacou que a vacinação é a única forma de prevenção contra a contaminação. Essa articulação entre esses diversos ramos do Ministério Público, Saúde, Educação e Infância, ela é fundamental porque um dos direitos máximos, diríamos assim, para o desenvolvimento das crianças, eu quero focar aqui na saúde e na educação, como forma de desenvolvimento da sociedade. Percebam quanto é necessária a família, principalmente a família, os professores e todos os agentes públicos entenderem a necessidade da vacinação de crianças e adolescentes. A promotora acrescentou ainda que a vacinação de crianças e adolescentes é obrigatória e não se trata de uma iniciativa voluntária. Ah, eu vacino se eu quiser porque o filho é meu. Não existe isso. O filho, é você colocou no mundo e ele é da sociedade ele é do mundo. Por quê? Porque ele é um sujeito de direito, não é algo que eu possa intervir, né, e cuidar somente. Não, você faz isso porque enquanto sujeito de direito, ele vai ter uma atuação na sociedade, desde criança. Na escola a criança já participa. E essa participação, ela vai reverberar na família. Tudo que ele aprende na escola e tudo que ele aprende na convivência familiar, é uma via de mão dupla, né? Por último, a promotora reforçou o apelo aos pais, mães e também demais responsáveis que não deixem de vacinar as crianças nesta pandemia. Os adolescentes pelos dados estão mais vacinados porque os meninos já estão numa, e as meninas numa fase de maior autonomia e se vacinam mas as crianças e aí eu falo desse público abaixo de 12 anos, 5 a 12 anos que ainda está sub-vacinados. Pai mãe, cuide de seu filho. Só ama quem cuida não adianta dizer assim ai ah, eu amo meu filho, eu não cuido dele, como é que eu posso amar se eu não cuido, né? Então é importante você, como é que se cuida com essas ações de prevenção à saúde. Nós estamos vivendo uma pandemia, mais uma vez, nós precisamos vacinar as crianças, porque já está demonstrado cientificamente que não tem outra forma de proteger nossos filhos né, e nossas crianças que não seja através da vacina.
3: Lívia Nogueira para o Debate Público.
0: O Debate Público também pode ser feito por você. No Instagram e Twitter, siga arroba mpce__oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Pelos nossos canais, você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. E agora vamos tratar sobre a Operação Casa de Palha, combate a crimes contra a administração pública. É hora do debate. Hora do debate. Já está aqui com a gente o promotor de justiça e integrante do GAECO, doutor Marcelo Cochrane. Doutor, nosso assunto é justamente a Operação Casa de Palha. Começou com o doutor em Quixadá, não foi isso? Seja bem-vindo. Exatamente. Começou... Por coincidência, quando eu estava em Quixadá,
1: né, atuando no, no patrimônio público, e nós iniciamos as, inve as investigações, pedimos apoio ao GAECO, na época, que nos auxiliasse. E depois, por coincidência, eu, eu passei a integrar o GAECO também. É, o que, que deu origem
0: à operação, doutor?
1: Pronto, a operação iniciou com a denúncia de um vereador do município, à época. Ele denunciou né, um possível esquema de favorecimento, de fraude à licitação, né, em obras públicas do município e a partir da denúncia do então vereador foi iniciada né, a investigação foram feitas várias diligências prévias foram é, elementos de convicção iniciais e a partir daí se deflagrou toda a investigação né, que contou com escuta telefônica, é, acesso a dados telemáticos, contou com diligência de campo, né, requisição de documentos e que acabou findando com a deflagração de três fases da operação.
0: Ok. É, a gente pode só detalhar, tivemos essa primeira operação, aí fomos para a segunda, né? A primeira fase, depois fomos para a segunda, não foi isso?
1: Foi. Na, na, na primeira fase, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, foram cumpridos mandados de prisão preventiva, prisão temporária, posteriormente foi, foram convertidas algumas prisões temporárias em, em prisões preventivas e foram afastados, né? na época, então, o presidente da Câmara Municipal de Quixadá, né, afastado das funções, acabou sendo preso também preventivamente, e foi, essa foi a primeira fase, né, e já a operação já conta com, até, até o momento, oito denúncias criminais apresentadas e quatro ações civis públicas por ato de improbidade administrativa. A partir daí, né, com análise dos elementos que foram colhidos também na, na, na primeira fase, foi feita a segunda fase, ainda em 2019, com cerca de um mês após, dois meses, e nessa segunda fase foram cumpridos mandados de busca e apreensão em a, casos e residências de alguns agentes públicos, na Câmara Municipal, também de, de Quixadá, e aí, juntando a documentação apreendida e a extração do, dos aparelhos que foram, que foram analisados, Chegamos agora na terceira fase da operação. Nessa terceira fase, inclui ex-agentes ex públicos, certo? É, foram cumpridos busca e apreensão, né? mandados de busca e apreensão. Não houve pedido de prisão. Né? E os alvos foram empresários e ex-agentes públicos
0: do município de Kixará. Doutor, para a gente entender né, como é que foi todo esse trabalho em cima da operação Casa de Palha, o que é que não foi esse desenrolar?
1: Pronto, Alex. O que é, o que é muito comum que a gente percebe nos municípios, né? E não só os pequenos, mas, normalmente, né, mais evidentemente nos pequenos. É, há um verdadeiro loteamento de licitações. Né? Os municípios têm as obras para realizar e há, muitas vezes, pessoas, agentes públicos envolvidos nessas obras, por eles estarem, por eles estarem ocupando né, cargos públicos, eles não poderiam participar ou ser sócio de empresa ou estar executando as obras. E o que normalmente se observa? Eles usam pessoas jurídicas interpostas né? e aí você costuma dizer que são laranjas né? pessoas jurídicas laranjas para poder executar as obras, participar da licitação normalmente ela já é de alguma forma direcionada né? para essas pessoas que, que devem ganhar e os agentes públicos que estão por trás, né? eles no primeiro momento não apareceriam eles usariam né? e usam empresas interpostas de, de terceiros laranjas como se costuma dizer popularmente para poder participar da licitação e executar a obra então, a investigação, para descortinar esse esquema, né, para mostrar realmente quem está atuando com aquela empresa, o colúio né, de que realmente eles estão fraudando a licitação, houve, no caso específico, né, houve captação de áudios que mostravam, mostravam a combinação de licitação, a combinação de propostas. Né, a combinação de quem ia vencer, quem ia perder. Então isso, infelizmente não é algo comum nos municípios. E a partir daí foi feito, na época que existia, né? Isso já está materializado em processos, em oito em denúncias, né? E já está público que na o então presidente da época da câmara executava obras usando interpostas pessoas jurídicas. E a partir daí foi que se chegou à, né? A conclusão e à a esse esse esquema criminoso, né? Que havia tanta combinação de licitação, né? Quem ia ganhar, como inclusive a centralização de um agente público que estava no, lá no município, que tinha a função, inclusive, de velar pelas contas públicas, pela regularidade das obras, mas ele, que era na época um engenheiro, né? E ele, na verdade, ele executava e ele realizava as propostas dos demais licitantes, né? para participar da licitação. Então, a investigação, dentre outros muitos detalhes, né, ela chegou a esse nível de, de comprovação. Né? A pessoa que deveria fiscalizar os contratos, que não é algo incomum também que acontece, na verdade, ela tanto, ela montava as propostas das empresas, como ela estava em constante contato com, com, com os licitantes e era, era praticamente uma peça-chave
0: né, na montagem e na fraude de licitação. Há todo um conjunto, né, doutor, envolvido para que essa fraude dê certo, a gente percebe. Sim, a, normalmente,
1: a, todo, a, a intenção inicial de se direcionar às licitações, há uma, uma, uma forma, várias formas de se tentar né, direcionar, seja restringindo a competitividade nos editais, seja você escolhendo modalidades né, mais simples de licitação, dado o valor, mas que permitam, né, com uma carta convite, você permita uma facilidade maior nessa montagem, nessa sala de licitação. Há vários expedientes né, que são utilizados, desde, de, desde o próprio conluio entre os licitantes, como também você tentar convencer o outro licitante a não participar da licitação, você dar alguma vantagem financeira para que fulano ou ciclano, que eventualmente apareça numa, numa sessão de licitação que não está que não, foi, não estava previsto, não estava no script, né? que aquela pessoa, como se costuma dizer na prática, né? ela saia do, do meio, né? ela não aqui estraga o que estava combinado. Então, se eventualmente até aparece um, um, um instante que não estava né? no, no, no combinado, né? Então, essas pessoas são abordadas, são oferecidas vantagens para que se consiga executar todo o caminho e aquela obra, aquela, aquela licitação, né? em outros casos também, seja direcionada àquela empresa.
0: E quando essas pessoas são descobertas, doutor, é, como é que fica a situação delas? Elas ficam aguardando? Elas vão ser interrogadas?
1: Bom, na primeira fase, né, houve essa prisão, houve prisões temporárias e preventivas. Né? É, lembro da primeira fase que algumas pessoas que ficaram presas né, tentaram obter a liberdade, foram sobre a justiça, foram ao STJ, ao STF e não conseguiram obter a liberdade. Posteriormente, né, dada a pandemia. Né, o quadro do, do Covid-19, eles conseguiram sair. Né, mas eles ficaram presos, né, porque estavam, inclusive, de, é, destruindo provas, eles ficaram presos e conseguiram sair na época da, da, da pandemia. Né, mas chegaram aí ao STF, né, ao Supremo Tribunal Federal, e não conseguiram a liberdade, né, dada a robustez das provas, porque estava muito evidente, muito provado, toda a participação deles nesse esquema. Normalmente, quando há esse tipo de, de, né, de investigação as pessoas são ouvidas, né? elas têm a oportunidade, em desejando, de informar a sua versão, de dar a sua defesa. Né? Então, normalmente são ouvidas e, posteriormente, vai ser analisado se é caso de denúncia ou não, se é caso de arquivamento, se é caso de acordo para a
0: seção penal. Né? O rito, mais ou menos, é esse. Pronto. Doutor, e na operação Casa de Palha, né, além de fraudes em licitação, foram descobertos outros crimes por parte dos envolvidos? Sim, Alex. É, no,
1: dada a investigação, que contou com é, muita, né, muita prova, muitas horas de gravações de escutas telefônicas, é, análise de, de material apreendido, foram descobertos outros delitos, né, como o peculato, é, que seria, foram descobertos servidores fantasmas, né, que já estão denunciados ao Poder Judiciário, foram descobertas né, diárias falsas, né, a percepção, também teculado, a percepção de, de recebimento de valores né, de diárias de deslocamento, como se a pessoa tivesse deslocado a Fortaleza ou a outro município, e ficou evidenciado que não houve esse deslocamento. Apenas a pessoa pegou uma certidão falsa né, e aí apresentou para receber a diária. Então, ao longo da investigação, foram sendo descobertos os, outros crimes nesse né, encontro fortuito de provas, e muitos deles já foram denunciados ao, ao Poder Judiciário. Né, e Além do peculato envolvendo né, assessores fantasmas, servidores fantasmas, lembro aqui com, com, com precisão das diárias falsas.
0: Doutor, então aí a Operação Casa de Palha, terceira fase. É, o doutor reforçou bem, né, que teve início lá com o doutor no município. É, o município de Quixadá, o senhor que conhece bem, que passou por lá, né? É, como é que foi essa passagem? O que foi que aconteceu lá de operação que o doutor pôde perceber?
1: Olha, o município de Quixadá é um município muito pujante, né, é, com muita economia, um turismo forte, um município que começa também é bastante forte. Né? E o que eu posso lhe relatar né, e, e lembrar de, da passagem para o Chadá foi: ocorreram algumas operações lá, é, Folhas em Branco, né, resultou com a operação, o afastamento do, de um ex-prefeito é, e todo toda o staff né, de, de primeira ordem dele procuradores, chefe de gabinete, secretários lembro e posso lhe relatar né, de depois um, uma operação feita pela PROCAP, né, que foi a fiel da balança, que envolvia suposto né, desvio de recurso na, na questão do, do lixo, na coleta de lixo. Foro, foi também afachado num, um ex-prefeito, é, chefe de gabinete é, e outros agentes públicos, secretários. Né, foi uma operação feita pela PROCAP, aqui do Ministério Público do Ceará. Houve operação envolvendo um um vereador, que foi também bastante noticiado, que supostamente estaria né, utilizando daquele, daquele conhecido esquema da rachadinha, né, foi denunciado por um ex uma assessora dele, que denunciou e que estaria dividindo a, a sua remeração com o parlamentar. Foi feito um, foram feitas busca e apreensão, foram feita, foi feito afaixamento cautelar do vereador, feito pelo determinado pelo poder judiciário na época houve né a operação casa de palha que já conta com três fases né? então basicamente acho que as que me vem à memória agora né relativa a que foram esses trabalhos assim que mais mais me chamaram a atenção
0: ok doutor como é que tem sido a atuação do Gaeco diante de crimes de fraude licitações especulatos e outros ilícitos né a gente vem da operação casa de palha mas esse é apenas um dos trabalhos que vem sendo desenvolvido pelo Gaeco né em cima desses combates né
1: Pronto, é. A, a fraude de licitação, Alex, ela é a porta, é a porta de entrada para outros crimes. Né? Você, quando, infelizmente, é comum, né, inclusive em pequenos municípios do, do, do Estado e do Brasil todo, é, se direcionar a licitações, né? seja por questões de é, afinidade política, seja por questões de, de, de alguma forma, se re, recompor que foi doado em campanhas políticas. Né? Então, não é incomum, infelizmente, se... Fraudar licitações, se direcionar para determinadas empresas ou grupos. Então, essa porta de entrada, que é a fraude da licitação, ela acaba gerando outros delitos, como o peculato, que é o recebimento de valores para os servidores públicos, acaba gerando também o um crime de lavagem de dinheiro, que não é raro as pessoas têm dissimular a origem ilícita desse dinheiro, desse recurso, então acaba também gerando crime de lavagem. Então, a, a, a fraude de licitação ela é uma porta de entrada para vários outros delitos, né? Temos também associação criminosa, frequentemente. Organização criminosa, também não é raro acontecer. E o GAECO né, atua, né, a, a função do GAECO, em princípio, é investigar organização criminosa. Seja ela né, violenta, armada, envolvendo as facções criminosas, seja ela direcionada ao patrimônio público, a lesar o patrimônio público. Então, nós temos investigações próprias, lá no GAECO, tanto envolvendo facções criminosas, como a questão do patrimônio público, como também auxiliamos
0: colegas do interior, né, de todo o Estado, que assim desejarem. Doutor, o que é que leva né, essas pessoas a, insistir, a insistirem né, nas fraudes em licitações, sabendo que um dia, digamos assim, a casa vai cair, né?
1: Exato, mas e, essas pessoas que habitualmente praticam esse crimes, elas, elas fazem um, um, uma espécie de custo-benefício. Né? Elas avaliam o que poderiam sofrer, se eventualmente forem descobertos, qual as vantagens que elas vão ter ao longo do, dos anos praticando esses delitos. Então, elas costumam fazer um custo-benefício aí. Né? Se eu vou tentar, vou fazer por anos essa fraude, vou lucrar mais ou menos tanto. Né? E se um dia acontecer alguma coisa inesperada, né? ela calcula. Né? Normalmente é calculado, mas infelizmente ainda é uma prática muito, muito comum e que acaba prejudicando o patrimônio público. Porque não não raro há uma elevação dos valores, das obras, dos contratos, né? Até, às vezes, para justamente propiciar o desvio de uma quantia. E esses recursos são públicos, né? Na medida que você desvia recursos públicos, falta na ponta. Falta um medicamento para uma criança no hospital. Falta o leito de hospital. Falta uma merenda no colégio. Então, mas basicamente existe, né? Essa, essa análise do
0: custo-benefício das pessoas que insistem em praticar esse tipo de delito. Operações como essa da Casa de Palha, elas têm sido mais, ela tem sido mais frequente no interior do Estado, ou o interior há mais esse tipo de crimes? Eu diria que seria,
1: na verdade não só no interior, acho o país todo, né? Então, como aqui no caso GAECO faz operações do tipo também, mas ele atua no Estado todo, né? É um órgão que tem atuação em todo o estado. Então, ele faz operações próprias e ele auxilia outros colegas. Né? Mas, no, no interior, <risos> a quantidade de municípios, a quantidade de contratos, a quantidade de possibilidades de se praticar tal crime, né? é, acaba transparecendo a quantidade ser maior.
0: A possibilidade de ter um desdobramento ainda da operação Casa de Palha, estamos na terceira fase, a gente teve, por exemplo, a Operação Gênesis, né? que foram deflagradas várias e várias fases. Como é que, é que funciona esse andamento das operações?
1: Bom, a, cada, a cada fase, né, as provas são colhidas. São, no caso de ap apreensão de aparelhos eletrônicos, são extraídos, né, o conteúdo é extraído e analisado. Então, passa, -se a, a, passa a compor a investigação. A investigação ainda está tá em curso. Né? Até o momento foram oito denúncias apresentadas, mas provavelmente serão apresentadas novas denúncias. Né? E o que eu posso dizer é que o comum... É, é, é isso, a, a exemplo da Gênesis, né? a, a medida que vai se avançando na análise do material, na análise das provas e novas evidências,
0: podem surgir eventualmente um novo fase. O trabalho do GAECO geralmente conta com a parceria de outros órgãos, como é que funciona? Sim, o GAECO atuou de, de
1: forma coordenada com outros órgãos, com a Coim, com, com é, os promotores do interior, né? com outros órgãos de investigação do Ministério Público, com órgãos de investigação de outras instituições, Polícia Civil... Polícia Federal. Né? Então, assim, é, é uma rede de cooperação bastante
0: eficiente. É, geralmente, a, as denúncias que provocam né, essa questão do trabalho do GAECO parte da população? Como é que é a, a participação do povo né, nesse trabalho?
1: Tanto há denúncias né, partindo da população, como inclusive foi o caso aqui tratado, né, na Casa de Palha, e várias outras, como também a comunicação de outros órgãos né, que já fazem de ofício a comunicação ao GAECO, o alto órgão de investigação e a partir dessa comunicação a investigação é iniciada mas há a participação sempre e muito frequente e muito eficaz né, da população que é o primeiro né,
0: o primeiro olhar em cima de um possível lista. doutor Marcelo é, a gente citou aqui a operação Casa de Palha a operação Gênesis é, existem existe algum caso assim específico que chamou bastante atenção durante esse desenvolvimento do trabalho do Gaeco ou outra operação que a gente pode citar foram Deflagadas várias operações pelo GAECO, é, várias envolvendo
1: facções criminosas e algumas, né, infelizmente, envolvendo agências de segurança pública, né, que a gente entende que é minoria, né, que a gente tem consciência de que é agências que se desviam do caminho né, probo são, ainda são minoria, e ainda bem. Então, além da Gênesis, houve a operação é, que eu me lembro aqui, né, Saratoga. Que gerou várias fases, né? E a própria Gênesis que gerou várias fases, e em várias fases houve a descoberta né, de agentes do Estado que estavam em colaboração com facção criminosa.
0: Promotor de Justiça e integrante do GAECO, doutor Marcelo Cochrane, muito obrigado pela participação aqui no debate público. Né? Nós tratamos sobre a Operação Casa de Palha e também todo o trabalho do GAECO é, realizado aqui no Estado do Ceará diante de crimes contra a administração pública. É um prazer e a gente se encontra numa próxima oportunidade aqui no debate público também, não é isso? É um prazer meu, eu queria agradecer o espaço, né, o convite para a gente poder...
1: Dialogar sobre a atuação do Ministério Público, né, porque é, é importante esclarecer à população qual é o trabalho e o papel do Ministério Público. Né? Quando a gente executa uma operação dessa, o objetivo é proteger o patrimônio público. O Ministério Público é, antes de tudo, um defensor, ele defende o meio ambiente, ele defende a criança, ele defende o patrimônio público. Então, uma operação como essa, muitas vezes é, nem sempre bem compreendida, mas a população precisa entender que, assim como o Ministério Público defende o meio ambiente, quando ele entra com a ação civil pública, ele defende o idoso, né, a criança, ele também defende o patrimônio público. Então, pessoas que acabaram, por um ou outro motivo, é, não praticando atos né, condizentes com, com a probidade né, no, no âmbito do patrimônio público, pessoas que acabaram se desviando da função pública, acabaram se ocupetando dos do, do, do recursos públicos, têm que ser responsabilizadas, têm que ser atingidas. Né? eles precisam é, responder pelos atos Então a função do, do Ministério Público Também nessa seara é a defesa No caso
0: a defesa do patrimônio público Ok, e lembre-se A atuação do Ministério Público Você acompanha sempre no mpce.mp.br Adicione o nosso WhatsApp Na sua lista de contatos DDD 85 99997 9431 DDD 85 99997 9431 Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa@mpce.mp.br. E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga arroba mpce, underline, Oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Vamos saber como é que está as redes sociais do MPCE. A publicitária Mariana Moreira conta pra gente aqui no debate público.
12: Alex, deixa eu te contar o que estamos divulgando essa semana nas redes sociais do MPCE. Dia 13 de julho é o Dia Nacional do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, durante essa semana, estamos com uma campanha informativa e comemorativa para marcar essa data tão importante. Com a temática de verdadeiro ou falso, nossa campanha traz muitas informações e todo mundo pode participar interagindo com os nossos stories. Abordamos algumas questões do ECA e até mesmo particularidades de algumas leis associadas à pauta. Para que ninguém possa perder nada, todo esse conteúdo estará salvo no destaque do Instagram chamado ECA, assim como o vídeo comemorativo que sairá no dia 13 de julho. E lembrando que o MPC, a partir do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude, o Calpite, e das promotorias e procuradorias de justiça, atua para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. Aproveita a oportunidade para conhecer essa e outras campanhas nas nossas redes sociais. Segue lá, arroba mpce, underline oficial no Instagram e mpce.oficial no Facebook. Até mais!
0: Obrigado, Mariana, pela participação aqui no programa. Agora aquele momento em que vamos conhecer ainda mais de perto o Ministério Público do Estado do Ceará. A História do MP
13: Olá, tudo bem? Eu sou o Lucas Pinheiro, historiador, e toda semana vamos nos encontrar por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. Você sabia que em 1961 ocorreu o primeiro encontro dos membros do MPCE o então Procurador-Geral de Justiça, Dr. Manuel Pinheiro de Souza, organizou a reunião de membros do NPCE em Fortaleza. Podemos observar os frutos desse encontro alguns anos depois, a partir da criação do primeiro Código do Ministério Público do Estado do Ceará. Em 1963 tivemos a aprovação do Código sobre a organização da instituição. De acordo com o artigo 1º da Seção dos Objetivos, o Ministério Público, instituição auxiliar dos poderes organizados de acordo com a Constituição Federal e do Estado tem um encargo de zelar pela execução das leis, representar e defender os interesses da justiça pública, da família, dos incapazes e dos ausentes. Além disso, constava no Código os cargos de procurador-geral e subprocuradores. E o Conselho Superior, que era composto pelos Corregedores, curadores e promotores de justiça. O MPCE, no decorrer de seus 131 anos, instituiu outros dois códigos. O último está em vigor desde 2008. Assim, o que podemos observar é o esforço da instituição, a partir do debate democrático entre seus membros, em ampliar e melhorar a atuação, na defesa dos direitos da sociedade cearense. E aí, gostou dessa história? Na próxima semana tem mais.
0: Espero você. Obrigado ao historiador Lucas Pinheiro por mais uma participação aqui no Debate Público. O Debate Público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos DDD 85 99997 9431 DDD 859 999979431 Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade Nosso e-mail é o imprensa arroba .mp E claro, também estamos nas redes sociais No Instagram e Twitter, siga arroba mpce, underline, Oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará tracinho oficial Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará, em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de
7: Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.